0: Olá, tudo bem? Marcelo Abud chegando para pilotar a nave e trazer mais uma bagagem de velhas novidades. Hoje, nossa viagem é pela música comercial, ou melhor, pela música publicitária. Eu vou trazer uma playlist com jingles que marcaram época e que continuam na mente de muita gente. Será que é o seu caso? E na segunda parte você vai acompanhar um trecho de palestra que eu fiz sobre o tema para a Universidade Católica de Petrópolis. Por lá tem campanhas de Café Seleto, Cobertores Paraíba, Pepsi e o clássico Silêncio de um Chevrolet Entre outras lembranças Bom, mas antes Vamos mostrar um lado Não muito conhecido de Rita Lee. É claro, a gente não Poderia deixar de homenagear A Rita Lee. aliás Se você for ao Facebook Da malavéia né? Malaveia na web O Facebook, você vai encontrar Ali uma história sobre O lado DJ da Rita Lee, A Lita ri a DJ que participou de um programa chamado Rádio Amador na 89FM. Bom, lá tem essa história e aqui eu trago um outro lado que também foi marcante na carreira da Rita Lee. A gravação de Algo Mais, da Shell, música que se tornou conhecida em campanha da Shell. Em 2008, no boletim Rádio Escuta Peças Raras, que era transmitido pela Rádio Malavé Web destacamos dois jingles criados para Shell no final dos anos 60. Essas músicas tiveram o objetivo de aumentar a adesão do público jovem pela gasolina da Shell, né? É, eram nomes que faziam a cabeça da moçada da época e foram os intérpretes dos jingles de Shell no finalzinho dos anos 60. Além dos mutantes, tem também o rei Roberto Carlos. Vamos relembrar
1: Algo mais, algo mais
0: yeah.
2: Olha minha mão, vamos
1: passear, vamos voar E a partida
2: acelere a vida com esse ar Vida no tanque Shell Super no carro Vida no ar Algo
1: Chama a vida no seu carro Uau!
0: Os mutantes ousaram e gravaram o jingle Algo mais como faixa da LP que lançaram em 1969
1: Olha minha mão, vamos passear Vamos voar Tinha partida, semelhante Yeah.
0: Você ficou aí com uma lembrança das campanhas da Shell e ainda com a versão estendida da música Algo Mais, que figurou nas campanhas da empresa no final dos anos 60. Assinam essa composição os próprios integrantes dos Mutantes. Arnaldo Batista, Rita Lee, a nossa homenageada lembrada hoje e Sérgio Batista. A gravação é de 1969 e foi lançada no LP que teve o mesmo nome da banda, Mutantes. Bom, e eu vou aproveitar a paixão por carros do nosso patrão aqui no podcast Malavéia, puxar um pouco o saco, né?, para fazer um salto no tempo e falar de outro jingle que tem uma história parecida com essa dos Mutantes, só que. Este jingle foi criado décadas depois. Você vai conhecer a história de uma das músicas publicitárias recentes que fez o maior sucesso. Tudo começa com o um anúncio da volta de uma banda que havia feito um tremendo barulho no mesmo período dos Mutantes. Eu estou falando de The Uncles, que em 2006 figurou no YouTube com o clipe de Será que é pra mim? É o que você ouve ou relembra agora aqui no podcast Malaveia. Curta só!
2: Não existe idade pra cair na tentação Tanto que num belo dia algo chamou minha atenção Um carro prateado, descolado e todo bonitão Mas será que é pra mim algo tão moderno assim? De tiozão, de Tiozão, não tem cara de Tiozão de lembrar, quero guiar, quero poder voltar, a ter um carrão e viver, aquela emoção de acelerar o coração, não tem cara de tiozão, mas acelerou meu coração, é tão maravilhoso, que despertou minha paixão, despertou minha, minha paixão. paixão.
0: E junto com o clipe, esse clipe que você conferiu, que foi lançado no YouTube em 2006, um grande alvoroço começou a se desenhar em torno da volta do The Uncles. Entrevistas em páginas inteiras de jornais, chamadas nas emissoras de rádio que anunciavam, nunca vou esquecer, eles voltaram. É verdade! O grande grupo pop dos anos 70 está de volta! E aí vinha o refrão, né? Não tem cara de tiozão, mas conquistou meu coração. Aí ia, né? Para você ter uma ideia da repercussão, nós vamos ouvir uma entrevista com os próprios integrantes da banda The Uncles lá naquele momento, em meados dos anos 2000.
3: Bom, eu e o João somos de Hammond, né? no interior de São Paulo. É, nós estudamos juntos e foi na escola que a gente resolveu montar uma banda e a gente começou tocando em bailinho e animávamos festas, casamentos, qualquer tipo de aglomeração. E em 75 já veio o primeiro sucesso, né? na verdade foi lançado em 76, nós gravamos em 75. Diga-me que me ama, diga-me que me quer, eu vou, eu vou agora. Vocês devem lembrar. O que aconteceu, no fim das contas, é que Ramon Ramond ficou um pouco pequena demais pra nós depois de 76. Então a gente acabou indo pro Rio de Janeiro, que é onde as coisas aconteciam naquela época, né? E aí, por incrível que pareça, logo de cara a gente acabou emplacando mais um sucesso, que era o Ring Ring. Né? Até vocês lembram do Ring Ring? Ring, 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 é o anel dos sonhos, Ring, 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 é o anel dos sonhos,
4: ele quer cantar
2: a capela hoje, ele tá, é,
0: animado. tá animado. <risos> a gente fez uma que não emplacou como a gente queria. E fizemos outra que chegou perto, né? A verdade foi a primeira... muito rápido,
2: mas a gente não, não tinha a menor ideia do que podia acontecer, né? As é, coisas foram acontecendo muito, muito, muito rápido.
0: É, uma a,
3: coisa logo de cara é impactante real. o negócio. Você toma aquele susto, você falei agora, No agora, é, como é tá que a gente vai andar, né? Vindo do interior para uma cidade grande, né? Quer dizer, a gente conhecia e tal, mas a gente não tinha essa experiência, essa vivência da cidade grande, né? Não então, poder foi sair
5: na rua, ser reconhecido é, mas a
3: gente não tinha maturidade para isso, né? Foi depois do S.O.S. é que a coisa começou a pegar mesmo. Aí a gente era bem reconhecido, sim, na rua, não né? Não podia sair na rua. Não podia andar na rua. Mas foi com o SOS, na verdade, é que o Brasil viu que a gente não era uma banda de um sucesso só. Isso é que foi bacana era pra verdade. nós. Foi muito, muito importante que a gente mesmo é, nós nos firmamos enquanto grupo e aí é que a gente começou a, a poder seguir um pouco. Aliás, o S.O.S. muita gente deve lembrar, né? Que era o... S.O.S., S.O.S., socorro, preciso de alguém. S.O.S., S.O.S., socorro, preciso de alguém. Esse refrão ficou bem marcado. É, depois do dance, a gente Foi dance resolveu... Foi o primeiro, né? Foi. Foi. Dance foi o um grande sucesso, né? Isso foi, foi arrebatador, né?
2: né? Todo mundo ficou conhecendo a gente com Dance. É
3: aquela e pauleira foi... de show todo final de semana, nossa, em viagem, a gente
2: passava em casa para trocar de mala. E a vida da gente é diferente também, né? A gente não parava em casa, de repente começamos a ter família, os temas foram mudando e aí chegamos nos visitantes que é, foram
3: é os visitantes foi um disco bem diferente. A gente também, a nossa é. linguagem estava começando a mudar, a linguagem do mundo começou é, a mudar do muito. Mundo todo. É, o que aconteceu foi que em 2000 é. a gente recebeu uma proposta milionária para poder de voltar e eu realmente eu tava fora da música eu tava fazendo outras coisas estava muito feliz inclusive fazendo isso e eles vieram esse e esse negócio também de propostas milionárias começou a encher um pouco a gente porque né? nunca foi por dinheiro né Mas a, a gente, gente não fazia podia por dinheiro, fazer a, dinheiro a gente fazia pelo tesão de estar junto que era um barato que a coisa fluía que a gente criava 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 é. em 2006 nós realmente efetivamente voltamos e começamos a trabalhar de novo juntos e justamente o Será Que É Pra Mim, que, que tá aí no ar, né? Que é o nosso novo hit, surpreendentemente. Não surpreendeu também, né? Surpreendeu a todos. É Isso é um processo mundial, né? O Police acabou de, de voltar também, né? Há uma série de bandas que estão voltando, o né? O voltou com o primeiro vocalista, da de formação. Uma série de bandas, né? Estão aí se juntando. Pink Floyd tá vindo fazer show no Brasil agora, né? Então é uma coisa que tá acontecendo agora. Parece uma necessidade mundial, não só... É... A te dá um estilo, um único estilo e a é um único país,
0: né? Tá aí a entrevista com os integrantes da banda que fez muito sucesso nos anos 70, The Uncles. O resultado desse alvoroço foi que os garotões chamaram a atenção de uma agência de publicidade, a TBWA, que resolveu gravar com eles uma nova versão da música e do clipe. Isso com uma super produção, né? Logo, será que é pra mim? Virou o jingle da campanha do Nissan Sentra em 2007 Acompanhe como ficou esse comercial
2: Não existe idade pra cair na tentação Tanto que num belo dia algo chamou minha atenção Um carro prateado, descolado e todo bonitão Mas será que é pra mim algo tão moderno assim? Não tem cara de tiozão de é diferente de tudo que eu já vi Não é de tiozão, mas eu não tô nem aí Meu desejo é muito forte, quero acelerar até o fim Algo tão moderno assim, pode ser pra mim Não tem cara de tiozão Mas acelerou meu coração É tão maravilhoso que despertou minha paixão minha paixão, é
0: tão maravilhoso.
2: Chegou o Nissan Sentra, o sedã que veio para
5: mudar o sedã.
0: E eu lembrei dessa campanha porque acho que tem muitos paralelos com a dos mutantes pra Shell. E você lembrava do sucesso que o The Uncles havia feito nos anos 70? Pois é. Agora um detalhe que eu vou revelar. Os tiozões da banda são atores e músicos que foram contratados para participar da campanha publicitária. Na verdade, nos anos 70, não existiu uma banda com esse nome. E aí é que está a grande sacada. Para gerar essa confusão, um mergulho em como eram os nomes das bandas nos anos 70 e, além disso, a paixão por carros de quem era adolescente naquela época foi fundamental para que nos anos 2000, The Uncles parecesse algo que fosse muito familiar. Então, The Uncles não era um nome muito diferente de outras bandas. Olha, tinha The Ventures, The Jordans, The Beatles, e as versões em português também, os próprios mutantes, né? Os Almôndegas, de onde saiu Clayton e Cledir? é isso? Acho que é isso, né? E por aí afora. Tá aí uma fake news que não causa perigo. Ao contrário, é uma grande diversão. Você concorda? Foi divertido? Então tá bom. Muito, muito, muito legal ter a sua companhia nessa nossa viagem aqui na Malaveia, com essa bagagem única, única e exclusivamente pensada em você. Bom... Depois desta introdução, deste ladoado nosso programa, você segue com outras campanhas publicitárias históricas. Eu faço o convite para que você acompanhe um trecho da palestra que eu fiz durante a pandemia, né, é, online, é, para a Universidade Católica de Petrópolis. Fique, fique aqui e divirta-se com muitas outras lembranças e até a próxima, então. No dia 22 de setembro de 2021, eu participei de uma palestra online a convite da professora Katia Zanata da Universidade Católica de Petrópolis. O tema da conversa? Jingle ou a trilha sonora da sua vida. E nesta edição eu divido com você o conteúdo recheado de músicas publicitárias para você lembrar e se emocionar. Então, acomode-se onde você estiver Ajuste o fone de ouvido e vem comigo! O jingle, a música publicitária, faz parte de, da vida de todos nós, de alguma forma, mesmo quando a gente não percebe. E essa é um pouco a jornada que, que eu pretendo levar hoje nessa noite. Então, eu já vou começar com um jingle, com uma lembrança que fez parte da minha infância, Infância? Quanto tempo será que faz isso, hein? É, bom, vamos lá. E, mas é muito anterior <risos> ao meu tempo de criança e eu geralmente pergunto para as pessoas se há alguma memória em relação a isso hoje em dia, inclusive para os jovens, para os meus alunos, para as minhas alunas, e isso vem muito à tona. Então, vou fazer um exercício aqui com quem já está é, presente na questão de pensar em uma música de Ninar, uma música que, é, de repente, a avó, o avô, alguém que, quando né, a gente ainda estava ali no, nos primeiros anos de vida, na hora de dormir, entoava alguma canção, e se essa canção começava mais ou menos com algo do tipo já é hora de dormir, não espere. Aí papai, mamãe, vovô, vovó, mandar adaptando para quem estivesse cantando, né? Então, é, talvez alguns de vocês se lembrem de dormir ouvindo esse, essa música, né? Como sendo uma música de Ninar e que, na verdade, foi criada há bastante tempo foi criada, vamos pensar, 51 para cá, 70 anos, há 70 anos, é, e é anterior até à memória que a gente tem desse jingle quando acompanha a, ele no YouTube, por exemplo. Então, eu vou, vou colocar, é, vou pedir aqui
4: Aconchegante maciez de pura lã para sua família, Cobertores Paraíba.
0: Então, muito bem, ficou conhecido como jingle de Cobertores Paraíba, mas na verdade ele nasceu como uma música da TV Tupi. A TV Tupi, em 1950, 18 de setembro de 1950, entrou no ar. Eu estou aqui em São Paulo, então foi aqui no Sumaré, aqui pertinho de onde eu estou. E, de repente, quando a televisão chega, ainda poucas casas tinham aparelhos, mas quando, efetivamente, as crianças passam a ter acesso à televisão, aí nós já estamos falando de 52, algumas casas tinham aparelhos de TV, é, as mães e pais começam a ficar desesperados e a TV Tupi começa a receber uma enxurrada de cartas, é, assim, abismadas com o que estava acontecendo na família. A destruição da família brasileira por causa da televisão. Aquela criança que antes ia dormir cedo, agora, só quando a televisão saísse do ar, e nem quando saísse do ar, porque a televisão só transmitia à noite, era ao vivo, né? Mas, mesmo assim, a criança ficava hipnotizada por aqueles chuviscos na tela. Então, a criança não dormia mais depois que a televisão surgiu. Aí, o que acontece? A TV Tupi, né? cria uma vinheta, que é essa que nós conhecemos agora como Jingles de Cobertores Paraíba, que vai ser adquirida na década seguinte por Cobertores Paraíba, mas foi criada na TV Tupi pelo Erlon Chaves, que era o maestro, e também é, a ideia mesmo do Mário Fanuc, que, é, na verdade, era o cenógrafo da TV Tupi.
4: Estamos em 1951. A televisão brasileira tem um ano de idade. Durante esse ano todo... A direção da emissora recebeu reclamações dos pais porque não conseguiam mandar as crianças dormir, a não ser que terminasse toda a programação de televisão. Os isso, animado ou uma discussão política, fosse o que fosse, a televisão ligada, a criança estava lá. Então, o Castilho Gavos Mendes, diretor da televisão, chamou e disse, Mário, tem que fazer qualquer coisa, escrevem, telefone, pede para te se ajudar. Como é que ele pode fazer para dizer que, eh, sei lá, as crianças não podem ver televisão Aí eu saí de lá, lá onde, sem nada, encontrei o Erno, que era meu parceiro em todas as invenções que a gente fazia, ah, fazer um jingle para mandar as crianças para a cama. Sentamos ao lado do piano e ele ficou batendo na... em piano tá, 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 tá. é uma canção de Nina. Já hora de dormir. Aí eu segui para a ser e disse: nós fizemos uma prova lá tá com a, aquela menina, como é que era, que era do trio tupi, e gravou em voz de criança. Você não quer vir? disse: Não, põe no ar às 9 horas da noite. Hoje você não vai ouvir? Não, põe no ar. Aí eu segui, como é que eu vou pôr no ar um jingle? Aí eu desenhei o um índiozinho deitado numa retinha, né? O, o dele com a anteninha pendurada do lado e tal, de tinha uma luazinha lá atrás da janela. Fiz o GT, que era o, o, o paco, mandei projetar e volta, soltar o jingle. Foi a primeira vez que saiu. Ele ficou 12 anos no ar, como institucional, depois foi vendido para cobertores de paraíba, ficou mais 10 anos ou mais. Em 2002, na Copa do Mundo do tu... Brasil, Japão e Coreia, a Telefônica comprou o Jingle, direitos para usar no despertador da Telefônica. Me pagou direitos autorais que eu fiquei até esse estado. E no ano seguinte eles renovaram o contrato. E eu dei metade da verba para a família do Herno, que já havia aparecido há muito tempo lá. Né? Então, 50 anos depois da criada, ela rendeu mais do que na primeira, porque a primeira lugar, eu era não deu salariado, ganhei nada ganhei sim na hora que eles fizeram um disco Cobertores Paraíba e publicaram lá no, no disco tinha já a hora de dormir, nem quer dizer, não nominado, aí foi fui reclamado escuta não é nominado, tem autores o Jorge Abudes era o um diretor da agência da propaganda eu disse claro que tinha direito Vou pagar. quando ele pagou os direitos naquela época, até ele duro, ele não eu caí duro, era mais que o salário, muito mais, um dinheiro. E faz história do história agora, todo mundo diz assim, ah, oh, eu me lembro, as crianças odiavam. Quando eu fiz o meu livro sobre a televisão, a minha parte, que era o líder do programa, eu intitulei esse, esse capítulo de... Né, uma canção de Ninar que despertava a raiva. Porque as crianças detestavam, elas ouviam a música e Não, mãe, não, pai, não quero.
0: É aquele sentimento Mas de amor e é. ódio que tem com o vambora, vambora, da Jovem Pan. O, 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 eu
4: soube depois que o dire, um dos diretores da Telefônica estava com aquela música na cabeça desde criancinha. E ele que sugeriu a compra da coisa. Já é hora de dormir. Não espere a mamãe
1: mandar um bom sono pra você E um alegre despertar
0: Então o Mário Fanuc pensou numa música que era essa de Ninar Pra mandar as crianças pra cama Então quando a gente fala de trilha sonora da vida A gente já vai pensando em como o jingle muitas vezes está presente no nosso dia a dia e no, no nosso, em cada momento do nosso dia, melhor dizendo, né? Então, a, o jingle de Cobertores Paraíba tem muito essa função e até hoje né, é, é cantado aí para que algumas crianças possam dormir e ter um sono mais tranquilo. É, assim a gente começa a pensar em como o jingle está presente no nosso dia a dia, de forma tão forte, né? tão, tão é, marcante. E vamos continuar essa jornada pensando em alguns jingles, tentando entender por que, que eles ficaram na história. E até no final nós vamos ouvir alguns atuais, é. e que são muito bons, mas não necessariamente nós vamos nos lembrar deles no ano que vem. E a gente vai fazer um pouquinho esse exercício também, tá bom? É, bom... O próximo jingle, ele também conversa com as crianças, de uma maneira que hoje seria chamada de politicamente incorreta, talvez. É um jingle de refrigerante, de uva, para crianças. E o que, que tem de interessante? Quando a gente pensa em trilha sonora, a gente pensa que, por exemplo, num filme, muitas vezes a gente assiste ao filme sem o som, a gente não tem a emoção daquela cena. Né? Ela fica uma cena sem muito sentido, e a música é, às vezes vai antecipar algum acontecimento da cena seguinte tudo mais, e aí a gente começa a ter então a trilha sonora, né, realmente compondo aquela situação. Então imagine um jingle que é feito para que a criança desafie outra criança a cantar. O que, que a gente poderia usar como artifício numa criação como essa? Aí vem a questão do trava-língua, né? que é uma brincadeira. Toda criança fica tentando ali desafiar a outra a falar rapidamente alguma coisa e tal. E nesse trava-língua, você acaba nessa brincadeira lembrando do produto. Então, na verdade, é... minha mãe está com 87 anos, eu conversei muito com ela sobre esse jingle em particular, e a lembrança que ela tinha era que na hora que tinha um intervalo, ou que estava brincando com outras amigas, com amigos, é, em determinado momento, quando fazia uma pausa, eles ficavam brincando de trava-língua e vinha lá o quem bebe grapete, repete, grapete, grapete, é gostoso demais, você pode fazer aí, você que está acompanhando no YouTube, rapidamente, vou contar até 13, é assim, quem bebe grapete, repete, grapete, grapete, é gostoso demais, é simples, quem bebe grapete, repete, grapete, repete, ah, não, não, não", enrolou tudo. Então, é, nesse desafio, na hora do recreio na escola, por exemplo, quando as escolas vendiam refrigerante de uva adoidado, as crianças lembravam de grapete. E essa é a grande brincadeira desse jingle. Recentemente, a gente teve o Refresco de Fruta é Frisco. Refresco de Fruta é Frisco, que foi inspirado em quem bebe grapete, repete grapete, grapete é gostoso demais. Então, ao criar essa brincadeira, a gente faz com que o produto, a marca, seja... Lembrado, né, no momento em que as crianças queriam, estavam com vontade de consumir. Vamos ouvir o jingle de grapete.
1: Quem bebe grapete, repete grapete, grapete é gostoso demais. Quem bebe grapete,
3: repete grapete.
1: Grapete é gostoso demais.
3: Beba grapete, você vai adorar o seu delicioso sabor de uva? Grapete, um prazer que se renova em cada garrafa.
1: Quem bebe grapete, repete grapete, grapete é gostoso. Grafete, repete, grafete, repete
3: Grafete, grafete é gostoso demais Grafete é gostoso
1: demais Grafete é gostoso demais
0: Muito bem, então é, O jingle era lembrado, né? Pelas crianças num momento De brincadeira, de diversão Fazendo com que ele se tornasse Não só uma música publicitária Mas algo que realmente entrava Na vida dessas pessoas É... E, bom Ainda nesse ritmo de refrigerante, pensando em trilha das nossas vidas, né, tem outro que é bastante marcante, mas para um público já jovem, para adolescentes, que estavam, na verdade, se posicionando num momento em que o país vivia um cerceamento né, muito forte, a gente estava no meio da ditadura militar, e aí vem uma marca, chega aqui no Brasil e... Quando ela chega, existem dois refrigerantes que já estavam bastante consolidados, que eram a Coca-Cola e o Guaraná Antártica, e aí a Pepsi vai entrar no mercado brasileiro e, para isso, ela decide que não vai falar com toda a família, como era a Coca-Cola ou o Guaraná Antártica à época, né? Eram refrigerantes da família brasileira. E aí, de repente, a Pepsi vai se direcionar ao público jovem e, para isso, vai usar alguns elementos que faziam parte dessa cultura lá no final dos anos 60 e nos anos 70. E para traduzir essa mensagem para o jovem, a Pepsi vai adotar um trio, né? vai contratar o Sa, Rodrigues e Guarabira. O Rodrigues é o Zé Rodrigues, que depois se torna um dos principais compositores de jingle no país, né? criou a Voz do Brasil, que... Até hoje existe, o Zé Rodrigues, infelizmente, é, não, não está mais aqui né? entre nós, mas a produtora é uma grande referência na publicidade brasileira e queria para Pepsi, então, Sá Rodrigues e Guarabira, o que era chamado de rock rural. Aí quem lembra, a gente está falando de jingle, né? Rock rural lembra de, da abertura de um programa para crianças, provavelmente vocês que estão aqui acompanhando o Júlio Nagai, tá... A Bicharada no Cocó Coral. -co -co <risos> é o rock rural do Cocoricó, né? Que tá lá na abertura tal. Então, o rock rural era a versão country, talvez, da, da música brasileira, né? E nos anos 70, para falar com jovens, então, alguns elementos, como o cabelo que não tava ajeitadinho, a calça jeans, que era um símbolo de resistência, tudo isso é citado na música. É, num momento também em que se fala muito de paz e amor, que a gente estava vivendo essa questão né, do festival de Woodstock, para quem tem a minha idade entende um pouco o que foi esse, a importância, né? mas de toda forma, os jovens acreditando em paz e amor, num mundo mais solidário, e tudo isso está refletido nesse jingle de Pepsi.
2: Hoje existe tanta gente que quer nos modificar Não quer ver nosso cabelo apanhado com
1: jeito Nem quer ver a nossa calça disputada O que criar. Seu amigo está nessa usa bem, não tá com nada Só tem amor, vem, vem.
0: E o sucesso era tanto que essas músicas saíam em compactos, né, LPs com duas músicas, por exemplo, e as pessoas juntavam tampinhas do refrigerante para trocar por esses LPs e guardar essa música para sempre ali no seu repertório. E o público pedia nos shows. O Zé Rodrigues deu uma entrevista é, falando sobre essas músicas publicitárias e como em todo show ele tinha que cantar La Casa no Campo, por exemplo, que ficou famosa com a Elis Regina, mas também músicas da Pepsi e outras que nós vamos ouvir daqui a pouco aqui, que eram criações dele juntamente com o pessoal da Voz do Brasil. Né? Então, a força que tem esse tipo de, de mensagem e a importância é quando bem construídas as músicas. Né? É um período em que a gente começa a ter... Uh, o jingle passando por uma transformação e sendo mais elaborado como música também, coisa que hoje a gente tem alguns bons exemplos. A gente tem, por exemplo, Abra a Felicidade da Coca-Cola, ou mesmo as músicas da Copa de 2010, né, que o Skank cantou, por exemplo, que também foi para a Coca-Cola, que são muito fortes, e que expandem essa questão do jingle de 30 segundos para algo que a gente consome como música mesmo tocando no rádio, né? Então Sar Rodrigues e Guarabira têm uma grande importância nessa trajetória aí do, da música do jingle e que é essa música publicitária de curta duração que a gente se acostuma, né? E a repetição que faz com que isso fique como um chiclete né? na mensagem, na nossa cabeça, que é uma das funções também do jingle. É, na sequência, eu vou trazer. Outro jingle que está presente como trilha sonora e que as pessoas, quando iam, de repente, viver esse momento do seu dia, é, usavam o produto ou, não usando o produto, também lembravam. Então, na hora de tomar banho, existia um jingle que fazia muito sucesso e que, inclusive, eu lembro quando criança, que era cantado em festa de aniversário. É uma coisa impressionante, difícil de acreditar hoje, mas, mas acontecia. E aí tem a brincadeira né, de dando banho em tanta gente, falando da concorrência, né? essa marca dava banho em tanta gente e tudo mais. E também outro recurso, já dos anos 80, que começa a se sobressair, é a questão da sonoridade já a captação melhor do áudio, que permitia, por exemplo, que se cantasse com alguns sons que remetessem a própria, ao, ao próprio é, resultado do, do produto. Né? Então, a gente vai ter o colinos com o som da refrescância, lá o... Ah! Então, já era uma renovação, imagina, um slogan que era, na verdade, o que eles queriam passar de refrescância. Né? E aqui a gente vai ter um outro produto que na hora do banho as pessoas cantavam e aí olhavam para cima para ver, será que eu estou tendo esse banho tão agradável, esse banho de água quente, <risos> realmente, e o quente, como se fosse um chuveiro no final também, na forma de cantar. Então nós vamos ouvir o jingle, que foi muito marcante, e que as pessoas tomavam um banho cantando. Será que alguém sabe qual que é aqui, para colocar no nos comentários, será que alguém já um banho de alegria num mundo de água quente? Será? 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 Vamos ouvir e se você lembra desse jingle aqui também, na hora de tomar banho. Mala feia,
1: feia, 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 feia.
5: Apanha um sabonete. Pego uma canção e vou cantando sorridente Duchas, corona, um banho de alegria no mundo de água quente Abanho, sabonete,
2: abro a torneira e de repente a gente sente Duchas, corona, um banho de alegria no mundo de água quente Abanho, sabonete, é duchas, corona no banho de tanta gente Duchas, corona, um banho de alegria no mundo de água quente
0: muito bem, o pessoal. Tá participando aqui. A Raquel Lima falou que a mãe acertou. O Rafael pergunta se a é Corona acho que foi antes, né, de, de começar o jingle. Hoje, Corona infelizmente tem um significado tão complexo, né? Mas enfim, é essa alegria aí de tomar um banho de água quente, gostoso, que representava esse jingle e essa questão se sentia na natureza, né? Quando via toda essa emoção. Isso era muito tocado no rádio para que as pessoas tivessem na mente a música e na televisão tinha esse apoio né, dos clipes feitos também para que a gente tivesse uma sensação que se quisesse transmitir com esse produto. Bom, se na hora de dormir a gente tinha uma música ali específica, que até hoje é marcante, que é o Já é Hora de Dormir, Não Espere a Mamãe Mandar, e é legal a gente pensar né, que é um recurso que até hoje existe. Quem tem criança perto... Uh, eu lembro, quando meu filho era pequeno, agora está com 14 anos, que havia, em todos os canais infantis, aquele momento de mandar a criança para cama. Então, por exemplo, o Doc, né? Do, do... O Doc é do... Qual canal? Meu Deus, Discovery Kids. O Doc ia lá, cantava uma música para mandar as crianças para cama. No Disney... É, Júnior também, os personagens da Disney, o Pateta, o Mickey iam se preparando, arrumando o quarto para dormir, então essa, essa questão que surge lá nos anos 50 e que até hoje né, tem a sua função até porque hoje a televisão é 24 horas então se não é, fizer alguma coisa pedindo a criança ir dormir, e, e quem é da minha idade, lembra de ir dormir, por exemplo, com o Já é Hora de Dormir que a gente mostrou lá no comecinho e hoje tem até uma, poxa, eu obedecia isso, obedecia, né, passava, era a hora mesmo que a televisão estava, a gente não ouvia se a mãe ou o pai mandasse dormir, mas ah, no caso da televisão a gente obedecia, né. Bom, é, então, na sequência a gente vai agora para um momento de bastante emoção, se na hora de dormir tem o jingle, que ficou conhecido como Cobertores Paraíba, que foi adquirido nos anos 60 pela marca Cobertores Paraíba, né? na hora de acordar, muitas vezes o pai ou a mãe ou o avô ou quem tem o costume de fazer o café em casa, até hoje, muitas vezes assobia uma música é, ou canta, cantarola essa música, enquanto está ali coando o café, né? É... E é interessante porque é uma música que não fala de café, e aí também, também está um segredo dos, dos jingles que ficam para a posteridade, né? Ele não fala do café como normalmente as campanhas de café é, acabam remetendo ao produto, né? Não fala como um produto para dar energia, para acordar. Não, fala de café, na verdade, do momento do café da manhã. O que, que isso representa? Do carinho da família à mesa, na hora de tomar o café, um momento importante para essa reunião familiar, e também lembra as crianças de escovar os dentinhos ao acordar, coisa tão difícil de se conseguir, mas que o jingle fazia com que as crianças já tivessem esse despertar para um dia, né, mais é, alegre, mais preparadas para esse dia, e que, sem que se precisasse, né, só lembrando da música, já fossem escovar os dentes e se preparar para tomar café, que não era um produto para criança, mas que acabava tendo essa, essa questão da família toda. Então nós estamos falando de um café que... Será que alguém sabe qual é esse café que tinha um jingle criado lá nos anos 70 e que já é bastante comum de ser lembrado, 74, é comum de ser lembrado é, nesse momento do, do despertar mesmo, tudo, será que alguém, alguém mata essa charada? Né? É, esse jingle foi criado pelo Arquimedes Messina, outra saudosa memória da publicidade brasileira, né? Arquimedes Messina que fez campanhas para Varig, fez o jingle do Silvio Santos, agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar. É o café seleto, muito bem. É, a professora Kátia não vale, né? Ela vai matar tudo. O pessoal pensou que era pilão, a Raquel Lima falou pilão. Vamos ouvir então o Café Seleto, em 1974, com a campanha que ficou marcante e que até hoje é um jingle forte, é uma trilha sonora do amanhecer de muita gente. Mala
1: verga, verga, verga. Deu saudade daquele café delicioso, né?
0: Ele voltou
1: e está melhor do que nunca.
5: Na hora de tomar café É o café seleto Que a gente prepara Com todo carinho E a qualquer hora é bom lembrar De saborear Mais um cafezinho Café Celeto tem sabor delicioso cafezinho gostoso É o Café Celeto Café Celeto Café seleto
0: Café Celeto, grãos especiais, sabor delicioso
5: Café Celeto
0: Só fazendo... Um, um ajuste aqui, esta é a versão mais recente que é de 2013 e o vídeo anterior na verdade é que é de 1974, então em 74, a gente pode ver o, o vídeo também de 74?
4: Deseja a todos feliz Natal e um próspero
0: Ano Novo. Então, aí a gente tem a versão original, né, lá de 74, é, de Café Seleto, que foi bastante marcante. E aí a gente tem essas questões também né, de, de marcas que criam músicas que fazem muito sucesso e voltam décadas depois, até porque nós estamos numa crise hoje, né, gente? É, é só pegar, fazer versão de música conhecida e tal, então esses jingles realmente criativos, originais, eles estão menos comuns, né, é, além da questão da veiculação, porque antes isso era veiculado por décadas, né, então também fazia com que a gente se lembrasse. Hoje é criado para um momento específico, pode ser veiculado durante uma semana, às vezes, é o lançamento de uma campanha, e nunca mais você vai ouvir aquele jingle, então, por mais genial que ele seja, muitas vezes ele tem aquela função muito específica hoje, com tantas mídias, tantas questões, né? Mas Café Seleto voltou em 2013, e tem uma questão interessante, que houve uma adaptação, foi feita é, pelo estúdio Plate Again, essa adaptação do, do jingle, e lá, em 74, falava na hora de Tomar café é o café seleto que a mamãe prepara com todo carinho. E na versão de 2014, 2013, já é o café que a gente prepara, né? Não é mais a mamãe, não tem mais essa questão que era bastante, né? A questão da família muito estruturada numa formação, né? Enfim, machista, tudo tal tal. E hoje não é a mamãe. Todo mundo faz o seu café, né? Também... Então eles fizeram algumas adaptações na letra para trazer para um momento mais atual. Né? É, bom, na sequência também alguns jingles que remetem a momentos bem específicos e que fizeram muito sucesso e por isso um deles, inclusive, recentemente foi regravado para uma marchinha de carnaval. Então agora a gente vai dar uma refrescada aqui, falar um pouquinho de refrigerante de novo, quem tiver com sede. E, e tem uma curiosidade que, é, nos anos 90, Guaraná Antártica não tinha nada de, de novidade, não tinha nenhuma inovação para comunicar, então foi feita uma campanha que, na verdade, buscava reposicionar esse refrigerante junto, inclusive, ao público jovem, porque, segundo... É, os criativos desta campanha o Guaraná Antártica ele era ou para criança ou era pediátrico ou geriátrico né? ele atingia as crianças e os idosos e os jovens não tinham tanto o hábito de consumir Guaraná Antártica como a marca gostaria de reposicionar então foi feita uma campanha é, associando Guaraná Antártica a momentos específicos e essa campanha, veiculada muito no rádio, com as pessoas aprendendo a cantar a música, e depois na televisão em momentos específicos. Então, o Pipoca com Guaraná, por exemplo, é, era muito veiculado antes das sessões de filme, de grande sucesso na televisão. Então, você já associava que, quando fosse comer pipoca, assistir a um filme, é, o Guaraná seria uma boa companhia. No caso da, do Pizza com Guaraná, que é um outro comercial desta mesma campanha, ele era veiculado na hora do jogo de futebol. Então, antes do futebol, tinha o pizza com Guaraná. Até hoje, fazendo uma pesquisa aqui no bairro, o Data Food, a gente percebe que as pizzarias ficam abertas até um pouco mais tarde às quartas-feiras do que nos outros dias da semana. Por quê? Porque quarta-feira tem futebol e muita gente ainda tem o hábito de lembrar de pizza e Guaraná no dia do futebol. Então vamos ver, vamos ver é, pizza, pipoca com Guaraná primeiro, e depois pizza com Guaraná, dois jingles que fizeram muito sucesso nos anos 90, com a Antártica
5: Pipoca na panela, começa a arrebentar, pipoca com sal e sede grita, pipoca e varaná, que programa legal. Só eu e você e sem ter o arquitado. Eu quero ver
1: pipoca pular. Pipoca tu barana.
5: quero ver pipoca pular.
1: Pipoca tu guaraná.
5: Quero ver pipoca pular. Foi louco, pipoca e varaná. Eu
1: não vejo a hora de te cortar Te ver mais uma vez, saborear Meia mozzarela, meia lítio calabresa romana quatro queijos, margarita e portuguesa Como é bom te ver, você chegou na hora H Adoro pizza com guai
0: Mas o mais curioso, quando a gente fala de pizza com Guaraná, pipoca com Guaraná, é que, mais do que o sucesso que esses Jingles fizeram e renderam ao Guaraná Antártica, foi um outro que falava de x-tudo, x-tudo com Guaraná. Então, tinha a questão de associar o sanduíche, né, um grande sanduíche de dois andares, ao lado de uma garrafa de Guaraná Antártica. E isso fez com que no Brasil, durante duas décadas, o McDonald's abrisse uma exceção a um contrato mundial com a Coca-Cola e aqui no Brasil a gente teve Guaraná Antártica nas lanchonetes da, do, do McDonald's por causa desta campanha, por causa da associação de uma imagem de sanduíche com o Guaraná e as pessoas iam ao McDonald's e pediam Guaraná Antártica. O Guaraná que tinha ali era o Guaraná Taí da Coca-Cola, antes do Coate. E isso criava uma revolta, as pessoas saíam da loja, não queriam comer o sanduíche se não fosse com Guaraná Antártica, coisa que deu muito resultado para a Antártica entrar né? e depois... Os concorrentes do McDonald's vieram justamente com essa estratégia de ter Pepsi e Guaraná Antártica, da mesma distribuidora, nas suas lanchonetes. Então, a força que uma música pode ter associada a momentos do nosso dia. Por isso, a trilha sonora da nossa vida aí presente. Né? Bom, é... deixe-me ver o que nós. Nós já vamos chegar ao momento mais atual e depois abrir justamente para perguntas. Então, na sequência um jingle que ele quebrou a estrutura da música mais simples, mais chiclete para uma música que lembrava grandes canções de festivais, da música popular brasileira, que é o silêncio de um Chevrolet. Feito pelo Zé Rodrigues, o Zé Rodrigues, ele dizia que ele um dia entrou no carro, fechou os vidros o trânsito fora, muito agitado e tal, e ele percebeu como era prazeroso estar dentro de um Chevrolet e vivendo aquele prazer de um carro silencioso, é, um carro onde ele se sentia bem, confortável, e aí surgiu o silêncio de um Chevrolet. Nós vamos ouvir a versão original, né, que é lá dos anos 80, de 1988, e depois a versão que foi feita em homenagem ao Zé Rodrigues, pela Chevrolet, porque foi a música mais forte de todos os tempos criada para a marca. Então, quando o Zé Rodrigues falece, eles criam uma campanha de Camaro, usando o silêncio de um Chevrolet, numa versão muito é, diferente, como a gente vai acompanhar, então, primeiro com o Zé Rodrigues, e depois com o Frejá, cantando Frejá e... Eu não vou lembrar quem que era do Ira, mas enfim, vamos ouvir essas duas versões de Silêncio de um Chevrolet, que são músicas clássicas também e que tem essa questão da cidade agitada, tudo tal e dentro do carro o prazer de estar no silêncio de um Chevrolet. Mala véia,
1: véia. É no silêncio de E o meu coração bate mais alto Enquanto o mundo perde a forma Eu me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir Meu coração Bate mais alto dentro de um Chevrolet Bate mais alto dentro de um Chevrolet Enquanto o mundo perde a forma Eu te encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir Meu coração, meu coração. Bate mais alto Bate mais alto dentro.
0: A versão de 2011 em homenagem ao Zé Rodrigues, né? Quando ele faleceu, pela importância que esse jingle teve na história justamente da Chevrolet e então ganhou essa homenagem, né? O, o Zé Rodrigues, é, a Aurora Borba está falando que foi vizinha dele no Rio de Janeiro. Eu convivi com o Zé Rodrigues é, até o finalzinho da vida aqui em São Paulo também. Ele, inclusive, enfim compôs uma música que foi gravada pelo Ira, aí a gente tem o Escandu aí, né, é, que foi feita pelo Reinaldo Bessa juntamente com o Zé Rodrigues, que é Por Amor, foi o último sucesso, assim, do Zé Rodrigues na, na música brasileira, um pouquinho antes de, de falecer ele compôs. E, enfim, e de mulher para mulher, Marisa também, por exemplo, é uma criação do Zé Rodrigues, e muitas, muitas outras músicas, muitas muitos clássicos da propaganda e nos shows ele dedicava um momento do show dez minutos só para cantar jingles que o povo ia junto né então é bastante interessante ver essa força da da música publicitária bem feita então nós falamos lá de Pepsi por exemplo só tem amor quem tem amor para dar agora o Chevrolet né marcas que o Zé Rodrigues deixou aí na publicidade muito fortes muito fortes bom depois, já chegando aqui no finalzinho, e já para uma tendência mais atual, talvez é, nós vamos ouvir uma música da Fundação Telefônica. Eu trabalho para o Instituto Claro, que é concorrente aí da Fundação Telefônica, mas essa campanha da Fundação Telefônica é lindíssima. E eu, quando comecei a dar aula, é, algumas pessoas, quando eu colocava essa música, é mais do que um jingle, são músicas, e que inclusive to tocam até hoje, em rádios de MPB, é... e as pessoas diziam que, por exemplo, essa música que eu vou colocar aqui, ela tinha sido trilha da festa de 15 anos, por exemplo, do baile de debutantes, então acaba extrapolando né, a, a marca e indo para a vida das pessoas em momentos realmente muito marcantes. Nós vamos ouvir então um jingle da Fundação Telefônica, que faz parte de uma campanha que conta histórias, que hoje é tão valorizado isso na publicidade, no marketing, né? O storytelling que a gente fala. Então, jingles que contam histórias de personagens como este que fala sobre a Karina e conta a importância da Fundação Telefônica na vida dessas crianças. Vamos ver como é que é.
5: Mala Boletas são tão belas O que seria delas Se não pudessem voar O céu e as estrelas Não poderiam vê-las passar Afora eu vejo o mundo E sinto lá no fundo Que aqui não é o meu lugar Eu sou pequenininha E fico aqui sozinha a sonhar Me diz que um dia ainda vou ser feliz Voar para bem longe como eu sempre quis Um dia eu tive a chance de ter ao meu alcance O que fez transformar sonho em realidade, escuridão e Essa é a história de Karina. A Fundação Telefônica apoia a educação e defende os direitos da criança e do adolescente para que histórias reais como essa tenham um final feliz.
0: É interessante também um outro recurso, né? A Luciana Mello cantando, é... mas no momento em que fazia muito sucesso a Adriana Calcanhoto, com o um trabalho para crianças, com o nome de Adriana Partimpin. Então, o jeito dessa campanha... Né, a toada, a maneira como a Luciana Mello canta, lembra bastante o trabalho também que estava em voga da Adriana Calcanhoto para crianças, ou Adriana Partimpin. o Adriana Partim Mas o bacana é justamente isso, é uma música que traz uma história, e essa história está falando ali de leitura, da importância da educação, tudo tal mas pode ter várias leituras dentro desse contexto que a gente pode dar para a música, né? e ser adotada, por exemplo, em festas de 15 anos, quando a gente está falando de transformação e tudo mais. Então, essa música até hoje, eventualmente estou ouvindo aqui em São Paulo, na Nova Brasil, que é uma, é uma rádio que toca música brasileira, e toca na programação, né? Dentro, normalmente. Tá bom? Então, um pouquinho do que eu queria dividir, mostrando que a música está muito forte, as produções, os podcasts estão investindo bastante. Começando agora, né? em trilhas originais e acredito que é um momento que vai ainda ter é, a sua o seu auge, tá? <risos>